0: Dat is om moedeloos van te worden, ja. Vooral als je steeds van het kastje naar de muur wordt gestuurd of wordt weggestuurd. Ja, terwijl je toch echt wel een probleem hebt. Waar eigenlijk niemand goed naar luistert of in ieder geval niet weet wat ze ermee moeten en je daarom maar wegsturen. Er zijn ook perioden geweest dat ik dacht, oké, okay, nou ja, ik geef deze zoektocht maar op, want we komen nergens verder. Maar ja, het probleem werd steeds erger. Dus op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. En toen dacht ik, ja, ik ga ook niet meer hier deze ruimte uit voordat we een oplossing hebben.
1: Aan het woord is Miranda, nu 31 jaar. Ze heeft jarenlang hevige menstruatiepijn. Dan krijgt ze bloedingen uit haar navel. Maar bij artsen krijgt ze geen gehoor. Ze vertelt over haar medische strijd en de schaamte die ermee gepaard gaat. Dit is Komt de mens bij de dokter. En ik ben Angelique Houtveen. In deze podcast horen we verhalen uit de spreekkamer. Intieme, ontroerende en opzienbarende verhalen. Van mensen die lang niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Miranda woont in Utrecht en werkt in de culturele sector. Ze werkt ook af en toe op festivals. Ze sport en speelt toneel. Op het eerste gezicht is er niks aan de hand. Maar Miranda heeft endometriose. Een chronische ziekte die alleen vrouwen treft... Dit onderwerp raakt me persoonlijk, want een jaar geleden is ook bij mij ontdekt dat ik endometriose heb. En ik vind het belangrijk om daar open over te zijn. Ik ben dus blij dat Miranda haar verhaal wil vertellen. Het begint, net als bij mij, met hevige menstruatiepijn. Rond haar veertiende krijgt Miranda steeds meer kramp als ze ongesteld is. Ze wil vooral geen aansteller zijn. Niet zeuren, doorbijten.
0: Ik dacht dat het er allemaal bij hoorde. Vooral die pijn, dat... Dat zal wel gewoon zo horen. Ik ging gewoon door. Dus ik had wel pijn, maar dan... Ik weet ook nog dat er een meisje was op school die, als ze ongesteld was, heel erg last van had. En dan uh, meldde ze zich ook ziek. Mm. En daar dachten we allemaal van, van nou, die stelt zich aan. Terwijl als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja, die had gewoon uh, verschrikkelijk veel last. En ik ging ook wel een beetje richting die hoek. Maar ik dacht, nee, ik hou mijn poot stijf. Ik uh, blijf gewoon uh, naar school gaan en uh, alles doen. En dat heb ik nog steeds wel een beetje in me zitten. Nu, als ik daarop terugkijk, denk ik wel... ja, ik had volgens mij wel meer pijn dan uh, de mensen om me heen. Ja.
1: En had dat nog effect op bepaalde dingen die je dan niet kon doen? Bijvoorbeeld gym? Of...
0: Nee, ik deed eigenlijk alles wel mee. Ik weet wel dat ik ja, af en toe daar best wel last van had. Vooral inderdaad met gym of met... had iemand bedacht dat je met z'n allen ging zwemmen en zo. Nou ja, dat soort uh soort leuke dingen. Dat je toch dacht, ja, mijn lijf wil dat nu even niet uh, helemaal. Maar laten we het maar doen.
1: Haar moeder neemt haar mee naar de huisarts. Ze krijgt de pil voorgeschreven. in de hoop dat de klachten hierdoor verminderen. Miranda's ongesteldheid wordt regelmatiger. Maar de maandelijkse pijn neemt niet af.
0: Mijn moeder, de baarmoeder, is er op een gegeven moment uitgehaald. Mm. Um, omdat ze last had van cystus. Dus ik denk dat zij daar. Zich bewust van was dat het niet iets is waar je een soort van op een roze wolk over moet denken. Mm. Maar dat daar ook uh, problemen kunnen zijn en dat het onnodig is om daar uh, pijn voor te lijden als dat uh, niet nodig is eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus zij was daar best wel uh, mee bezig zelf, denk ik ook.
1: Dus dit was niet per se een taboe.
0: Nee, nee ja, los van dat je een puur bent en alles genant vindt.
1: Miranda haalt met hard werken het VWO. Ook daarin is ze een doorzetter, gewend om op haar tanden te bijten. Ze gaat theater-, film- en televisiewetenschappen studeren. Los van haar moeder praat zij met niemand over haar menstruatieproblemen. Het is een taboe.
0: Ik heb dat eigenlijk nooit verteld aan mensen. Waarom tot een paar niet? jaar terug. Um, omdat ik dacht dat het heel normaal was. Dus ik zat nog steeds in het soort van, uh, nou ja, het hoort er allemaal bij. En uh, dit is het.
1: En werd er onder vrienden überhaupt, onder vriendinnen... gesproken over menstruatie?
0: Nee, heel weinig. Heel weinig. Hmm. Ik denk eigenlijk bijna nooit. Ja, of, of een opmerking van... oh ja, ik ben morgen gesteld. Uh, het is weer een uh, feest. Zoiets. Ja. Ja. Waarom is dat, denk je? Goeie vraag. Uh, omdat ik toch denk dat er nog een uh, taboe op ligt. Omdat ik ook denk dat... Uh, we ons allemaal nog een beetje generen voor het feit dat je lijf dat doet. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet nodig is, want het is uh, zo natuurlijk als de pest. Um, maar ik denk ook dat het uh, heel erg komt door um, reclames, beelden die je ziet, uh, het feit dat daar bijvoorbeeld in de um, uh, seksuele opvoedlessen alleen wordt gepraat met meisjes erover, die we bij ons werden meisjes apart gehouden. En dan ging je het over ongesteldheid hebben, Er waren de jongens niet bij. Nou, dat, dat is natuurlijk al eigenlijk heel raar. Um, aan de ene kant kan je er dan wel misschien opener over praten, maar laten we het alsjeblieft ook met de jongens erover hebben. Um, dus ik denk dat er nog best wel een taboe op ligt om het daar over te hebben. En uh, hopelijk nu al minder dan toen. Maar... Um, ik merk nog steeds wel aan mezelf dat ik vind het nog steeds moeilijk om erover te praten. En ik doe het wel, want ik vind dat het nodig is. Maar uh, je merkt ook wel dat het in sommige gezelschappen zeker niet de bedoeling is.
1: Haar menstruatie blijft elke maand erg pijnlijk. Miranda weet niet beter. Op een dag, 23 jaar is ze dan, komt er spontaan bloed uit haar navel. Als ze beweegt, voelt ze een stekende pijn. Miranda schikt er behoorlijk van wat is hier aan de hand? Ze gaat naar de huisarts.
0: Toen heeft zij nou ja, gekeken naar mijn navel, ze kon niks raars vinden. Toen heeft ze ook gevraagd, nou ja, weet je zeker dat je er niet aan zit of dat je er aan zit te krabben ofzo? Ik zei nee, dat is niet zo. En mijn huisarts heeft me toen doorgestuurd naar een specialist in het ziekenhuis. Hij heeft een echo laten maken en hij zegt ja, we zien niks en uh, je zal er wel aan zitten krabben.
1: En wat zei jij daarop?
0: Dus naar mijn weten doe ik dat niet. Hmm. Um, ik heb gezegd, ja, dat is niet... Hij zei, nou, dat, dat zal dan wel, doe je onbewust in je slaap of zo. Ik zeg, nou, dat lijkt me heel sterk. Maar
1: uh, Zij ja, je in. kan daar
0: niet zoveel tegen inbrengen dan ook. Want ja, weet je, hij heeft uh, daar jaren voor gestudeerd. Dus ja. het zal wel. Hoe voelde hij je op dat moment? Um, heel onbegrepen. Want je gaat er al heen en je denkt, oh ja, ik bloed uit mijn navel, dat is al raar. Wil je er alsjeblieft naar kijken? Dat is mm. alsjeblieft om te vragen. En dan vervolgens uh, ja, word je eigenlijk gewoon weggestuurd. Je wordt gewoon weggestuurd.
1: Wat gebeurde er daarna eigenlijk? Je werd weggestuurd, je zat thuis en toen?
0: Um, toen ben ik nog een keer terug geweest, want het werd steeds erger. Toen ben ik in het ziekenhuis uh, eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. En steeds weer met hetzelfde probleem aangeklopt. Maar het was met tussenpozen. Dus... Soms dan had ik er geen last van, maar dan kwam het toch weer op. En ik dacht, nou, dat is wel vreemd. Maar ja, nou ja, toch maar weer naar huisarts. Toch maar weer doorgestuurd naar het ziekenhuis. Toch maar weer daar een of ander onderzoek. En dan weer konden ze niks vinden. En dan ging je weer naar huis. En toen inderdaad heb ik het opgegeven een tijd.
1: Geen enkele specialist legt een verband met haar zeer pijnlijke menstruatie. Miranda heeft nog altijd geen diagnose. Uit schaamte neemt ze niemand in vertrouwen en topt in haar eentje verder. Ze probeert gewoon door te gaan met haar leven. Ze solliciteert naar een functie in de culturele sector en krijgt de baan. Ze wordt verliefd. Ze heeft een knipperlichtrelatie. Ook haar vriend weet van niks.
0: Als ik ongesteld was, dan was ik ongesteld. Dus dan hadden we gewoon geen seks en dan deed ik gewoon mijn kleren niet uit. Echt, dat was wij. Ik hoor gewoon niet af. Ja. ja. ja.
1: Ze heeft het nooit geweten. Nee.
0: Het, het was. In dat opzicht gelukkig alleen als ik ongesteld was. Dus mm. um, qua relaties en dat soort dingen kon je dat redelijk beperken. Uh, tot, uh, ja, ik ben ongesteld, dus we kunnen geen seks hebben. Dus mag je gewoon niet aan me zitten. Het zit zo in je hoofd dat het, um, dat het ook vies is. En dat je voelt je niet lekker. Uh, en je zit met dat problemen. Dat moet je oplossen met gaasjes. En die gaasjes vieze troep. En ja... Je voelt je um, ook heel raar. Ook omdat ik op een gegeven moment doorhad dat het was als ik ongesteld was. Dacht ik echt, dit is echt gewoon een, een freak show. Waarom heb ik dit nou weer? Ja. Uh, waarom zijn er niet meer mensen met dit probleem waar ik misschien uh, bij terecht kan? Ja, ik voelde me daar wel onzeker over. En ik was niet echt vrienden met mijn lijf. Ja. Dus dat begon ook een beetje los te zien. En als je je hoofd los begint te zien van je lijf, dat is uh, sowieso voor niemand goed. Ja, dit is gewoon je lijf en daar moet je eigenlijk zo lief mogelijk voor doen. En ik was er alleen maar boos op dat het dat soort dingen deed. En wat voor consequenties dat zou hebben. Dus uh, je probeert daar een soort van afstand van te nemen. En dat is psychisch best wel zwaar.
1: Miranda is uiteindelijk zelf degene die uitvindt wat er vermoedelijk aan de hand is
0: het elke maand erger en op een gegeven moment heb ik zelf het linkje gelegd van, mm -hmm. oh shit het is alleen maar als ik ongesteld ben mm -hmm. toen ben ik heel erg geschrokken uiteraard um, ben ik gaan googlen en dat was de eerste keer dat ik het woord endometriose zag en wat typte je de google? ja, bloed uit je navel <laughs> <laughs> ja daar begin je maar, want dat is uh, wat er aan de hand is mm. um, en ongesteldheid natuurlijk, want die link had ik in mijn eigen hoofd gelegd.
1: Endometriose. Het woord verwijst naar endometrium, baarmoederslijmvlies. Het ziektebeeld klopt. Hevige menstruatiepijn is het eerste symptoom. In een later stadium komt weefsel dat lijkt op weefsel van het baarmoederslijmvlies op andere plekken in het lichaam voor. Het weefsel kan zich hechten aan organen en verder groeien, bijvoorbeeld aan de buikwand, zoals bij Miranda. Dit zorgt voor chronische ontstekingen met een scala aan klachten. huisarts
0: schrok daar ook van. De huisarts heeft me toen doorgestuurd naar een gynaecoloog. En uh, die heeft toen een inwendig onderzoek gedaan. En daar konden ze eigenlijk niks op zien. Dus dat zag
1: er allemaal goed uit. En hoe zeiden ze dat tegen je?
0: Ja, dat... echt wel een beetje op die manier. Dat je daar zit en dat je zegt, ja maar ik, ik bloed uit mijn navel als ik ongesteld ben. Ik zou graag willen dat we daar iets mee doen. Yeah. <laughs> want ik vind het een beetje eng. En dan zei ze ja, maar dat is, dat is vast iets anders. Dus dan moet u niet hier zijn. Want aan deze kant ziet het er allemaal goed uit. Dus uh, wij kunnen er verder niks mee. En uh, ja, dan gaan we weer naar huis. Mijn angst was dat het niet meer over zou gaan. Uh, mijn angst was ook dat het inderdaad endometriose zou zijn. Uh, daar wist ik niet heel veel van maar wel van wat ik online had gelezen, Nou ja, daar word je niet vrolijk van. Uh, daar kan je onvruchtbaar van raken. Uh, daar was ik heel erg bang voor. Mm. Maar ook vooral dat je de rest van je leven met een bloedende navel zou lopen... één keer in de maand, uh, een week of zo. Pas toen ik terugkwam van die gynaecoloog, de eerste keer... toen dacht ik, ja, maar dit is wel belangrijk. Want dit kan best wel uh, invloed hebben op de rest van mijn leven... Mm. Op dat punt had ik wel voor mezelf die link gelegd... en was ik er ook eigenlijk wel heilig van overtuigd... dat het endometriose moest zijn of iets in die richting. En toen ben ik mijn moeder maar eens gaan bellen. Ja.
1: Haar moeder weet hoe het is om met gynaecologische klachten rond te lopen. Nu Miranda haar zorgen heeft gedeeld, voelt ze zich wat minder alleen. Ze moddert nog een paar maanden verder en besluit dan... nu is het genoeg. Ze wil een officiële diagnose... Hoe dan ook.
0: Op een gegeven moment ben ik weer naar de huisarts gegaan. Ik zeg: "Ja, dit is niet meer leuk. Dit is echt niet meer leuk. Ik ben er klaar mee. Ik wil naar de beste gynaecoloog van Nederland op het gebied van endometriose. Daar wil ik heen." Heeft ze geregeld. Super fijn. In de wachtkamer heb ik me redelijk boos zitten maken. Ik moet ook toegeven dat het hielp omdat die wachtkamer een wand had vol met babyfoto's en dat ik dacht dit is niet aardig. <laughs> ik snap dat dit je werk is en dat dit de positieve uitkomst is. Maar ik zit hier met
1: eventueel de vraag of ik überhaupt
0: al zwanger kan worden.
1: De specialist heeft wachttijden. Een datum vinden is ingewikkeld. Op de dag van de afspraak bloedt Mirandas navel niet. Dus kan de arts het niet met eigen ogen zien. Dus ik kwam daar, ik
0: leg het probleem uit en hij zei... Ja, ja maar dat, uh, dat, komt, nee, dat komt eigenlijk niet voor. Dus dat kan het niet zijn. Zit je daar met je mond vol tanden? Maar ik had me echt opgepompt. Ik denk, ik laat me niet wegsturen. Deze meneer, die weet hier alles van. En die gaat waarschijnlijk ook zeggen van... Oh ja, dat komt inderdaad wel voor. Heeft hij ook gezegd? Hij heeft ook gezegd ja, het komt wel eens voor. Maar zo weinig, dat kan het eigenlijk niet zijn. En ik ben je ook nog te jong voor. En nou ja, allemaal van dat soort uh, zaken kreeg ik naar mijn hoofd. En toen heb ik het met hem op een deeltje gegooid. Want ik dacht, ik hou nu mijn poot stijf. Ik ga hier niet weg voordat we in ieder geval... Iets gaan doen, want ik ben er helemaal klaar mee. Dus ik heb tegen hem gezegd, als het weer zo is dat mijn navel bloedt, als ik ongesteld ben, kom ik hierheen en dan maak nee. jij tijd vrij. En dan gaan we er naar kijken. Nou, moeilijk, moeilijk. Ja, dat kan eigenlijk niet. Ik zei, ja, maar ik vind dat het wel kan. Dan gaan we dat maar regelen. Oeh, ja, het was heel eng. <laughs> <laughs> ik was ook heel trots op mezelf dat het was gelukt uiteindelijk. En toen heb ik de volgende keer daarna, toen ik inderdaad uit mijn navel bloedde en het zover was, uh, gebeld. En toen uh, ben ik daarheen gereden. En toen heeft hij gekeken, toen heeft hij dat bloed onderzocht. En toen uh, bleek dat inderdaad uh, bloed te zijn van baarmoederslijmvlies of mm. ja, baarmoedercellen. Hij zei: verdomd, je hebt gelijk. Dus hij heeft ook zijn excuses aangeboden. Um, en hij heeft vervolgens een hele rits co-assistentes <laughs> gevraagd of die mee mochten kijken. Ik heb daar best wel lang gezeten toen ook. En hij heeft meteen gezegd dat hij het zelf wilde opereren, terwijl hij dat eigenlijk niet meer deed. Nou ja, toen was ik opeens een heel interessant, uh, interessant object.
1: De proefpersoon. Is. <laughs> ja,
0: ja, weet je wel. Ik was alleen maar heel blij dat ik uiteindelijk had bewezen dat het inderdaad zo was. En um, hij zei ook, ja, we kunnen dit uh, volgens mij relatief makkelijk opereren. Dus dat was ook een hele
1: opluchting. Een paar weken later kan de operatie al plaatsvinden. Miranda moet het nu toch echt gaan vertellen op haar werk. Ze heeft alleen mannelijke collega's, wat de drempel nog hoger maakt.
0: Toen heb ik nog zonder geprobeerd om te zeggen dat het een gynaecologisch probleem was... Maar dat vond ik zelf ook eigenlijk heel stom. Um, om dat te zeggen en het verder niet uit te leggen... omdat we best wel veel met elkaar deelden. Dus dan heb ik toch gezegd, ja jongens, nou, dit is er aan de hand. Um, ik vind het zelf ook gênant. Fijn dat jullie ook allemaal een beetje gênant kijken. <lacht> nou, dan hebben we dit weer gehad. <lacht> en uh, ja, ze reageerden uiteindelijk allemaal echt super lief
1: en helemaal prima. De operatie verloopt goed... Sindsdien komt er geen bloed meer uit haar navel. Het littekenweefsel dat zich heeft gevormd doet af en toe pijn. Maar dit is niet te vergelijken met de klachten die ze voor de ingreep had. Miranda kan op allerlei plekken in haar lichaam soortgelijke problemen krijgen. Dit valt niet te voorspellen.
0: Ik ben een paar jaar terug uh, acuut opgenomen in het ziekenhuis... omdat ik uh, heel heftige pijn had onder mijn linkerlong. En... Toen ben ik uh, nou ja, platgespoten, morfine alles. En toen um, bedacht ik me later ook dat ik ongesteld was. En dat dat waarschijnlijk een trigger is geweest van de endometriose. Ja. Ik heb dat sindsdien vaker gehad, ook altijd alleen maar als ik ongesteld ben. Um, dat zit onder mijn linkerlong tegen mijn middenrif aan. En dat triggert soms mijn middenrif. En dan gaat dat verkrampen. En dat doet heel veel pijn. Ja. Dus één uh, keer in de zoveel maanden merk ik dat dat begint te verkrampen. En dan moet ik echt uh, in mijn bed op spammetjes erin, pijnstillers erin en slapen. Dat is het enige wat helpt. Zo. En dan de volgende ochtend uh, is je lijf een beetje gekneust. Ja. <laughs> en dan gaan we gewoon weer verder. Ja. Ik weet dat ze dat ook niet op een echo kunnen zien. Maar dat is vaak met endometrioze ik me laten vertellen. Dus ze zouden me dan moeten gaan opereren weer. Dus als het erger wordt... Zit ik daar wel over na te denken om dat te laten doen. Maar op het moment vind ik het nog handelbaar. Dus uh, laat ik het even zo.
1: Ja, maar ik, ja. Zeg maar, ik, ik luister <laughs> naar jouw jou verhaal en hoe jij daarmee omgaat. Ja. Van ja, we deal ermee. Ja, het, het, ja hoe maar doe als je dat? Al
0: vanaf je vijftiende daar eigenlijk mee deelt, dan. Ja, pijn is ook maar pijn. En als het weer voorbij gaat, dan ben je dat ook weer een soort van vergeten. Dus op het moment is het heel vervelend en ook met dat uh, samentrek van het middenrif. Dat uh, daarvoor als dat opkomt, dan moet ik ook echt wel uh, naar huis en uh, onder de dekens. Maar dat komt niet zo heel vaak voor. Het doet wel heel erg pijn en het is heel vervelend, maar het, het belemmert me niet heel erg in mijn doen en laten.
1: Endometriose is fysiek, maar ook mentaal zwaar. Miranda is in therapie gegaan. Daar heeft ze baat bij.
0: Daar gaat het vooral om dat je um, je hoofd en je lijf weer een beetje naar elkaar toe trekt. Dat, uh, want ik zie dat makkelijk los van elkaar. Maar dat is er natuurlijk niet. Dus inderdaad, lief zijn voor je lijf. Dat is uh, heel belangrijk. En dat probeer ik zoveel mogelijk te doen.
1: Miranda heeft inmiddels al een flinke tijd een vaste relatie, ze is gelukkig met haar vriend. En hij wil graag kinderen. Endometriose patiënten zijn verminderd vruchtbaar. Het is de vraag of zij kinderen kan krijgen. Een moeilijk gesprek om te voeren.
0: Ja, hij reageerde eigenlijk heel erg lief op en heel begripvol. Moet ook wel toegeven, het was wel lastig om te vertellen. Ja. vooral ook omdat ik al redelijk snel doorhad dat uh, hij wel een kinderwens heeft en ik op dat moment nog niet zo heel erg. En gelukkig heeft mijn vriend uh, gezegd... ja, we gaan wel kijken wat het leven ons brengt. En um, als het niet zo gaat, dan gaat het misschien wel op een andere manier. Er zijn zat leuke kinderen op de wereld.
1: Miranda wordt ongewild steeds weer met het onderwerp geconfronteerd. En daarmee met haar ziekte.
0: Waar ik een ongelofelijke hekel aan heb... is mensen die op feestjes uh, maar roepen van... hey, is het niet eens tijd voor kinderen? Tegen, nou ja, mij... En ik moet het ook toegeven dat ik het ook altijd lastig vind... als er mensen soort van blind zwanger worden en superblij zijn. Dat je ook denkt van ja, leuk voor je, heel leuk mm -hmm. voor je. Maar ook wel um, lastig, ja. De, dat er ook mensen zijn die er helemaal niet over na hoeven te denken.
1: Haar toekomstbeeld is veranderd. Nu ze weet dat ze endometriose heeft, moet ze misschien andere keuzes gaan maken.
0: Zou ik überhaupt wel kinderen kunnen krijgen... Het is voor iedereen denk ik een vraag. Maar als je weet dat je endometriose hebt, natuurlijk een iets uh, heftigere vraag. Dat heb ik nu, ik ben nu 31. En ik zou eigenlijk nou ja, dat allemaal lekker voor me uit willen schuiven. Maar ja, die tijd heb ik misschien allemaal niet.
1: Endometriose is vooralsnog niet te genezen. Na schatting lijkt maar liefst 1 op de 10 vrouwen aan deze ziekte. Toch is er relatief weinig over bekend. Ik skype erover met Jacques Maas. Gynacoloog in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven. En specialist op
2: het gebied van endometriose. Ik wil natuurlijk heel graag weten, ten eerste, hoe kan je het aantonen, deze ziekte? Er is niet een, een, een testje of een, een bloedtest waarin je kan zeggen... nou, deze mevrij heeft endometriose, dus daar wordt onderzoek naar gedaan. Maar ook van hoe ontstaat het nou en hoe zou je die ontstaanswijze kunnen beïnvloeden... en kunnen voorkomen en hoe zou je de beste behandeling kunnen aanbieden?
1: Wat zijn nou klachten die een vrouw met endometriose kan hebben?
2: En de belangrijkste klachten is pijn. En in de eerste instantie voornamelijk uh, pijn tijdens de menstruatie. Uh, en daar zit hem eigenlijk wel het probleem dat pijn tijdens de menstruatie ook gebruikelijk kan zijn. Maar dit zijn pijnklachten die je met een tablet, uh, met een pijnstiller niet zomaar kan wegnemen. In de eerste instantie is dat echt tijdens menstruatie. Maar het kan ook uiteindelijk leiden tot uh, chronische pijn. Dat je eigenlijk elke dag pijn ervaart. Pijn bij het vrij is een belangrijke klacht bij, uh, bij vrouwen met uh, endometriose. En in veel gevallen kan endometriose ook leiden tot uh, verminderde vruchtbaarheid. Dat zijn zeg maar, de, ja, de meest voorkomende klachten. En als andere organen betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld een darm of een blaas, ja, dan krijg je ook wel andere klachten. Zoals uh, pijn met de ontlasting of het gevoel dat je moet poepen, maar dat er helemaal niets komt. Of krampende blaas. Nou, zo is het eigenlijk de verscheidenheid van, van de klachten. Is
1: dat ook waarom het zo moeilijk is om die diagnose te stellen?
2: Ja, soms worden vrouwen wel geholpen door een vragenlijst in te vullen... en dan heb je een soort scorelijsten. Maar een soortgelijke scorelijst zou ook zomaar kunnen passen... bij bijvoorbeeld een prikkelbare darm of uh, uh, blaasklachten. Dus ja, Er zit heel veel overlap in andere aandoeningen. Dus het is heel erg afhankelijk van... Ja, wordt de klacht herkend of kom je bij de juiste specialist... Uh, dat endometriose uiteindelijk herkend wordt. Ik zie heel veel patiënten met endometriose... Uh, vaak ook uh, verwijzingen van andere centra... Uh, in hele mi minimale vormen, maar ook in hele extreme vormen. Nou, wat me altijd ook wel bijblijft zijn de aandoeningen die eigenlijk niet meteen herkend worden en die je niet zomaar verwacht. Uh, door endometriose kan uh, de urine leiden, bijvoorbeeld afgesloten raken en kan er dus zelfs nierfunctieproblemen ontstaan. Zonder dat een vrouw echt extreme klachten heeft. Ja, dan ben ik toch altijd onder de indruk dat ik er van jeetje, zonder dat je weet dat je de ziekte hebt, kan er zomaar grote orgaanschade ontstaan.
1: Wat zijn onderzoeksmethoden waardoor dat snel naar boven kan komen? En waarom duurt dat zo lang?
2: Um, wanneer gaat een vrouw met deze klacht naar een huisarts? Daar zitten vaak al een aantal jaren in. Dan heb je een, een, een aantal jaren dat het bij de huisarts of niet goed herkend wordt. Of alleen de klacht behandeld wordt. Daar wordt er een pil voor geschreven en kijken of dat werkt. Maar dan is er nog steeds geen duidelijke diagnose. En dan ook bij verwijzing naar een specialist. Daar zit ook nog een delay. Dus word je wel naar de juiste specialist verwezen. Of ga je eerst naar een, naar een maag-darm-leverarts Of kom je meteen bij een gynaecoloog terecht. Maar ook bij de gynaecoloog kan het zo zijn. Dat niet altijd meteen aan deze ziekte wordt gedacht. En dat het aangetoond wordt. Dus op allerlei vlakken is er delay in, in diagnose.
1: Jacques Maas is ook voorzitter van een landelijke werkgroep. Daar worden plannen ontwikkeld voor een speciaal endometriosecentrum. Er moet nog veel gebeuren. Hij zou willen dat er veel meer geld wordt vrijgemaakt voor onderzoek.
2: Het lastige is sowieso, misschien zit daar wel een soort genderprobleem, dat het heel moeilijk is om voor vrouwenspecifieke aandoeningen veel geld te genereren voor onderzoek. Er wordt heel veel geld uh, gegenereerd voor hart- en vaatziekten en voor uh, kwaadaardigheid. Maar als het gaat om menstruatieklachten is het heel moeilijk om uh, om daar geld voor te krijgen om goed onderzoek te doen. Wat kunnen vrouwen zelf doen in dit proces? De rol zou kunnen zijn in ieder geval ook laten blijken dat je deze klachten hebt. Er is onlangs een hele grote enquête gedaan via social media over menstruatieklachten. En dan blijkt dat een heel groot percentage vrouwen heeft klachten tijdens de menstruatie. Eh, zeggen vaak afspraken af of moeten zich ziek melden bij het werk. Maar wat blijkt nu is dat dus de helft van die vrouwen die dan iets afzegt of niet naar het werk gaat... geef maar aan dat het komt vanwege klachten bij de menstruatie. Dus zeg maar de eerlijkheid van ik kom niet of ik kan niet werken... omdat ik menstruatieproblemen heb, dat, dat zou al helpen, denk ik. Om daar veel opener over te zijn... en daardoor dus meer aandacht vragen voor deze problematiek.
1: Miranda heeft uiteindelijk haar schaamte overwonnen. Ze vindt het nog steeds geen makkelijk onderwerp... maar ze praat er bewust wel over...
0: Nadat ik de grote stap heb gezet om mij tegen mijn mannelijke collega's te vertellen... toen heb ik in mijn hoofd ook een knop omgezet en gedacht... ja, als ik dit niet ga vertellen, dan weet niemand het. En dan zitten er straks weer mensen in dezelfde situatie als dat ik zat. Kijk, ik ga het niet op elk feestje als eerste vertellen aan mensen. Maar mocht het te sprake komen, dan vertel ik dat wel gewoon, ja. En ik moet ook wel toegeven dat sinds ik erover ben gaan praten... Uh, vooral met vrouwen uit mijn omgeving. Dat ik ook steeds meer verhalen hoor. En dat je daardoor steeds opener bent met z'n allen. En dat dat heel erg fijn is. Ja.
1: Je hoorde Miranda. Meer weten over deze podcast? Kijk dan op komtemensbijdedokter.nl Je vindt hier uitgebreide informatie. Over hoe je de zorg krijgt die je nodig hebt. Deze podcast is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. Mijn naam is Angelica Houtveen.